0: ברוכות וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט הכושל. שמי ירון צפדיה, והיום איתנו ורד בוסקילה. שייטת אולימפית בעברה עם מספר מדליות בעדיפויות אירופה שונות והשתתפות בשלוש אולימפיאדות. סמנכ"לית הוועד האולימפי היוצאת, ומתחילה ממש כעת דרך עצמאית משלה. בפרק הזה דיברנו עם ורד על כישלונות בספורט, ההתמודדות כספורטאית וכאשת עסקים היוצאת לדרך עצמאית משלה, וגם כישלונות ודיוק באהבה. יש גם ספוילר קטן למה שיהיה בהישרדות VIP בהשתתפותה. תהנו.
1: תקופה מטורפת. כי מה? תקופה משוגעת ברמות. כי אני מסיימת את העבודה שלי קרוב לחמש שנים בוועד האולימפי, ממש עוד יומיים. כי אנחנו אחרי פיק מטורף של אולימפיאדה שהייתה משוגעת לגמרי, מוצלחת, קשה, אינטנסיבית, אז אתה יודע, יש לה נפילת מתח. כי אני רגע לפני שהישרדות עולה, ואין לי מושג איך זה עולה. כאילו כל החוויה הזאת בכלל זה היה לחבק אתה לא נודע, וחיבקתי אותו, ונגמר מזמן, ופתאום עכשיו זה עולה שוב, כאילו זה עוד מעט עולה, אז זה מתחיל להציף דברים, אז זה גם כן קצת אה, מסהיר. וכי אני עושה מעבר מעצמאית, ל... משכירה לעצמאית, אין יותר משכורת בשני לחודש, וכאילו אני בונה עסק חדש מאפס, והכל כזה נורא נורא... מלחיץ. מלחיץ זה טוב. נכון.
0: לא, זה קצת כמו בספורט.
1: זה משאיר אותי ערנית וחדה, אבל אני, אני גם מאוד, uh, כאילו... בלחץ. אוקיי. Okay. <laughs> פעם הייתי מדחיקה מעולה, אני חושבת שיש משהו בהתבגרות ובה, אה, ובהבנה שלי שכאילו, אני יודעת שהכל יהיה בסדר, ואני יותר מאפשרת לעצמי להרגיש את הלחץ, וזה לא אה, 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 כאילו... משתק. זה לא משתק, לא. כל עוד אני שמה לב שאני ממשיכה להתקדם ולעשות, אה, וגם שכחתי להגיד שהספר שלי עוד מעט יוצא. Yes,
0: יש ספר? יש
1: ספר. אוקיי. אז כאילו... על מה הספר? אתה מבין את הימים, איזה ימים?
0: את נורא עסוקה.
1: אה, אני פתאום מעריך אה... יותר את
0: השעה שנתת לנו.
1: נכון. כן, היה קשה לגמור, היה קשה, האמת. היה קשה. אז הספר הוא ביוגרפיה אישית מאוד מאוד חשופה, שנותנת איזושהי הצצה אה, לעולמם, ה... לא רוצה להגיד אבל אולי ה... הפחות uh, מוכרים של הספורטאים האולימפיים, אנחנו רגילים לראות אותם על uh, אותם, אותנו, אותי, על פודיומים בתמונות ניצחון, מאוד פוטוגני ו... ומאחורי יש הרבה מאוד uh, התרסקויות וקשיים והפרעות אכילה ומערכות יחסים קשות עם מאמנים, ויש הרבה, כן. מעניין. וגם יש דברים מגניבים ומעניינים, כמו החיים בכפר האולימפי וחיי אהבה של ספורטאית אולימפית. יש טינדר בכפר האולימפי? יש דברים אחרים. <laughs> אוקיי, מניע. אתה יודע, כל מה שלא מדברים עליו, זה לא שאני באה עכשיו לשבור לחלוטין ולרסק את הדימוי של ספורטאים אולימפיים, אוקיי? Okay? כדי להיות ספורטאי אולימפי אתה צריך את המשמעת, ואתה מודל לחיקוי, כאילו, אין <AO> מה להתווכח עם זה. אבל זה קיים, וכולנו מכירים. אני באה להוסיף עוד איזשהו רובד שמתאר טיפה יותר אנושיות, גם על הגוונים המנטליים, ההתמודדויות. גא, עזוב הפרעות אכילה, שאני חוויתי התמוטטות עצבים, אני חוויתי דברים לא פשוטים בכלל ברמה הפסיכולוגית, ואני חושבת שלאוורר את הדבר הזה, זה עושה טוב לכולם.
0: אז הייתי רוצה לפתוח אה, בטקסט שאת כתבת.
1: אוקיי. אני, Opa, אקרי, אני אקריא אותו התקלה. <laughs> 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 <אכ> אוקיי. רואים על הפנים שלי? אתה <עת> לא, לא רואה את הפנים, <אכוק> אבל אני ממש <אכוק> סקרנית <אכוק> לדעת על מה אתה מדבר.
0: בואי נראה. אין כישלון אחד. <אכוק> גם לא המקום השמונה עשר במשחקים האולימפיים באתונה אלפיים וארבע, כאשר הגענו כפייבורטיות, ואחרי שעמדנו על כל פודיום אפשרי באותה שנה, סיימנו במקום אחד לפני האחרון. זה אכזרי, זה שברון לב, ועדיין אין כישלון אחד. אין התרגשות אחת, גם לא לידת ביתי שחר, כי הרי מאז האימהות אני מרגישה כמו קלישאה מהלכת, וזה באמת התפקיד הכי משמעותי שלקחתי על עצמי. אין ניצחון אחד, גם לא ההתגברות על הפרעות האכילה שסבלתי מהן, והחזרה לכושר תחרותי שהביאו אותי להתמודדות עד השיעות האחרון על מדליה אולימפית. אין אהבה אחת, גם לא זה שלימד אותי איך אני רוצה שיאהבו אותי ואז שבר לי את הלב. בקיצור, אין לי רגע אחד ששינה לי את החיים, אבל יש לי המון רגעים שחוויתי שכל אחד מהם לימד אותי עוד משהו על עצמי. רגעים שגילו לי שכשאני נכשלת אני רוצה יותר, רגעים שעזרו לי להבין איזו אישה אני רגעים שחשפו לי את המהות של החיים. רגעים שהבנתי שהמתנה הכי גדולה שקיבלתי מהספורט זה היכולת לקום אחרי שנפלתי. רגעים שחיזקו לי את החוסן המנטלי. רגעים שמרוב התרגשות הרגשתי שהלב שלי ממש מתרחב פיזית. הרגשתי אותו גדל. רגעים של פרופורציות, רגעים של התמודדות עם קושי, של צחוק מהתחול, של אהבה מעוורת. רגעים של אכזבה מעצמי שלא עמדתי בציפיות, או אכזבה מאלו שלצידי שלא עשו מה שהבטיחו היום אני מבקשת לעצמי לחיות רגעים שונים, להעריך את הדרך גם באי-ודאות לגבי התוצאה.
1: טוב. שאלף זה וואו, <laughs> זה <laughs> טקסט <laughs> וואו. לא okay, זכרתי לא? כאילו, ש... כן, אני עכשיו יודעת על מה אתה מדבר. אני זוכרת שביקשו ממני לבחור את הרגע ששינה כן. את חיי, ולא הצלחתי.
0: יש פה תמצית, <laughs> מה שאנחנו אולי מנסים לעשות פה, <laughs> בפרק הפנייאס <laughs> ובפודקאסט <laughs> הכושל, של לחיות בתוך הדבר הזה כל הזמן.
1: אני חושבת שבעיקר בספורט זה מרגיש ככה, אבל אני מניחה שהמון אנשים דווקא מעולם ההייטק יכולים בטח להתחבר לדבר הזה, או יזמים, mm -hmm. או אנשים שמתעסקים בפרויקטים, שאתה גם קצת כל בוקר צריך לבחור בדבר הזה מחדש, וגם זה, אתה יודע, יש צעד קדימה, שמונים אחורה, כן. ואז, אז אני, בספורט זה כזה, כי יש לך את המטרה הזאת. האולימפיאדה עוד ארבע שנים, אבל אתה גוזר לוז אחורה ואתה מבין שיש לך אליפות עולם ואליפות אירופה ועוד תחרויות הכנה ובאמצע עוד מלא מלא שעות של אימונים. אני כספורטאית שנאתי להתאמן אגב, מאוד אהבתי להתחרות, אבל כל כך הרבה פעמים אתה לא מצליח ואתה כל הזמן עם זרקור על, ה... על מה אתה צריך לשפר, אז אתה פשוט לומד איך, דרך... נראה לי, כאילו זה לא קורה ביום, זה איזשהו אימון של ה... של הראש יותר, שאתה מבין ש... שכישלון אחד זה לא מה לא ש... משהו... החיים הם יותר גדולים מחוויה אחת, מכישלון אחד.
0: זה משהו שהמאמנים שמים עליו דגש כלשהו, או שזה פשוט בגלל אורח החיים הזה? אני
1: חושבת שזה ה-DNA של ספורט. ההתמודדות, ההתרסקות, הלקום. זה ממש ה-DNA של הספורט, זה הסיבה שאני חושבת שספורט ל, לילדים, לבני נוער, זה אולי הדבר הכי חשוב. שואלים אותי תמיד אם אני רוצה שהבת שלי תהיה בספורט, אז אני לא רוצה שתהיה ספורטאית אולימפית, אין לי איזה חלום כזה בשבילה. כן הייתי רוצה שיהיו לה שיאפשרו לה להתמודד דרך החוויות האלו. לא להצליח, לנסות, להיות ליד, להתאכזב, לשמוח, כאילו... Mm -hmm. וזה משהו שאפשר להתאמן עליו, אתה לא נולד ווינר או לוזר, בעיניי לפחות. אני חושבת שכן, יש אנשים שיש להם כישרון להתעלות במאני טיים או להוציא מעצמם יותר, אבל אנחנו יכולים לגמרי לאמן את החלק הזה שבנו, שכשזה לא מצליח, אנחנו נותנים לעצמנו חמש, עשר, שבוע זמן לבכות, ואז אוספים את עצמנו ומתחילים מחדש או, או ממשיכים. יש
0: גישה שאומרת, נכשלתי עכשיו, אז בואו אני אנסה באמת להפיק מזה, אני מזה משהו. וגישה אחרת שאומרת נכשלתי עכשיו, אז אני סופג את זה ואני פשוט ממשיך הלאה, כי, כי לפעמים פשוט צריך ליפול ולקום, אבל אין, אין פה איזה מסר, אין פה איזה גורל שיכווין אותי. איפה את על הספקטרום הזה?
1: קודם כל, אני שונאת להיכשל, להתחיל okay. <laughs> מזה, זה לא נעים לי, זה כואב לי, אני שונאת לאכזב את עצמי, אני תמיד בוכה. כל הקריירה בכי איטי, בהישרדות בכי איטי, אני בכיינית, אז אני מאלה שקודם כל חווה את זה בצורה נורא נורא קשה, אבל גם באותה מידה יוצאת מזה מהר, לכיוון דווקא של, של להבין מה, איך זה קרה. Mm -hmm. לא עכשיו בתחקור של שבועות, אלא באמת, ל... אני חושבת שאם אתה מלמד את עצמך להסתכל, הקטע של לשימור ושיפור, או mm -hmm. להסתכל על זה ממקום של להבין, אז... זה הופך את זה למשהו שהוא טיפה יותר ברור לעצמך ומוסבר ויותר קל לחיות עם זה. הרי זה לא מגיע ביום אחד. זה, יש סימנים בדרך כלל לפני, יש, אנחנו מטאטאים מתחת לשטיח, אנחנו מזיזים הצידה, אנחנו לא מוכנים להסתכל, אנחנו, או לחילופין שבחרנו לקחת סיכון, או בחרנו להמר. אנחנו צריכים להיות מספיק כנים עם עצמנו לבוא ולהגיד, אוקיי, זה מה שעשיתי, אני עומד עדיין מאחורי זה, זה לא אצליח, בואו נראה איך אני עושה את זה יותר טוב פעם הבאה, או לא עושה אני, אגב, לא מהאנשים שיגידו, אתה מכיר את זה שהכל לטובה, ומסתכלים אחורה, והייתי עושה בדיוק אותו הדבר? וואלה, לא. כן, לא,
0: אני לא אוהב אנשים כאלה. או גדלו מהאיזה... יואו,
1: כמה דברים הייתי עושה אחרת, כאילו, אם הייתי יכולה לשנות.
0: אוקיי, אז בואי נדבר על דברים שהיית עושה אולי אחרת.
1: וואו, אני חושבת ש... לא יודעת, היום קמתי בבוקר, נגיד, והכישלון הראשון שעולה לי זה באמת האולימפיאדה הראשונה שלנו באתונה, שהגענו אליה בשיא היכולות המקצועיות שלנו, היינו סגניות אלופות עולם, סגניות אלופות אירופה, עמדנו על כל פודיום אפשרי בשנתיים שלפני. סתם למי שככה לא לגמרי מתחבר, זה היה לפני לא מעט שנים, ב-2004. לינוי אשרם לפני טוקיו, ממש mm -hmm. בשיא היכולות, מצליחה, סימנו אותנו למדליה, הוועד האולימפי אמר, התקווה שווה זהב, יש את גל פרידמן, את אריק זאבי, הבנות של 470, ככה הוא קוראים לנו. Mm -hmm. וזה הלך לשם. שנה לפני האולימפיאדה, יש תחרות שנקראת קדם אולימפי, שהיא נמצאת בדיוק באותו אתר אולימפי, עם אותם תנאים, אותם מתחרים פחות או יותר, סוג של אדמות, וכבר אז הייתה לנו שם איזושהי בעיה של מהירות בסירה, אני לא אכנס יותר מדי למונחים מקצועיים, אבל משהו לא התחבר שם. כל מקום היינו הכי מהירות בעולם, היה לנו, היינו ממש טובות, ושם דברים לא התחברו, ובמקום לעצור ולהיות כנים, ולשים את זה על השולחן ולא בוא ולהגיד, משהו לא עובד פה. אנחנו לא יודעות איך הקבלת החלטות שלנו. פשוט uh, התעלמנו מזה, אפשר לומר. לא התעלמנו, mm -hmm. פשוט נתנו לזה ש... כותרות uh, אחרות, ונסענו, התחרנו בכל העולם, והתאמנו בכל העולם, והצלחנו גם בכל העולם. Uh, אבל חזרנו שוב לאתר האולימפי, לקראת האולימפיאדה, ועל השיעוט הראשון, כל ה... נקרא לזה, החוסר ביטחון שהיה לנו, פשוט צף. והתפוצץ לנו בפנים על השיוט הראשון. בשייט זה לא עכשיו קרב שאתה עולה עשר שניות אף והולך הביתה, יש לך mm -hmm. שבוע שלם של תחרות, אתה כל יום מגיע, מכין את הסירה, יוצא לים, עושה חימום, יוצא לזינוק לשיוט אחד, אחרי זה יש עוד שיוט, זאת אומרת, זה מאוד מאוד ארוך. התחושה של הלוזריות היא לא קצרה. אתה <laughs> כאילו, <laughs> <laughs> זה מלווה, אותך, זה מלווה אותך ימים ארוכים, אז שיוט אחד לא מצליח, שיוט שני לא מצליח, חוזר לחוף. בא למחרת, עוד פעם, לא מצליח, אבל לא מצליח. אני מדברת איתך, המסיימות אחרונות. אחד לפני אחרון, אחרון, מתהפכות על הקו זינוק, כאילו השפלה מוחלטת, הכל כמובן מצולם, הרעש התקשורתי של האולימפיאדה, שלא ידענו מה, כי, מה היא, כי זו הייתה הראשונה שלנו, פגש אותנו בעוצמות מטורפות. אני הולכת ברחוב וכתבים רודפים אחרינו, מחפשים, אתה יודע, להבין מה זה ה... וכולם אמרו, איך התרסקתן, כאילו, בשעת mm -hmm. לחץ, איך אתן לא בנויות לה... ואני ידעתי, אני כאילו הייתי כלואה בגוף של עצמי, אני ידעתי שזה לא המצב. אנחנו פשוט עשינו הכנה מנטלית כל כך גרועה לאולימפיאדה הזאת. אנחנו כל כך לא התעסקנו בדברים הבאמת באמת חשובים, ובמאניטיים זה התפוצץ לנו בפנים, וזה אולי השיעור הכי חשוב שקיבלתי בחיים. סיימנו את התחרות הזאת במקום אחד לפני האחרון, שזה מקום 18. כשאני מסתכלת על הפודיום, וכל מי שהיה על הייתה לידי, על הפודיום חודשיים זה אכזבה ותסכול, ונראה לי באמת השברון לב הכי גדול שהיה לי.
0: אמרת שזה באמת, התחרות השייט היא, היא, היא לא עשר שניות, היא לא יום אחד. איך קמים למחרת בידיעה שמשהו פה לא עובד טוב?
1: ככל שאתה מכיר את המשפט שככל שהציפיות גבוהות יותר, האכזבה, mm -hmm. אז, אז בתחרות בספורט, ככל שאתה עם ציפיות גבוהות יותר ומטרה גבוהה יותר, הפער הזה הוא יותר קשה לגשר עליו. זאת אומרת... בגלל שהציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, ובגלל שהיכולות שלנו היו כל כך נמוכות, אנחנו נכנסנו לאיזה mode של, של ממש חוסר יכולת to catch up. היינו, ואז אתה נכנס לאיזה חוויה חוץ גופית כזאת. אתה נמצא, אבל אתה לא באמת נמצא. Mm -hmm. לא מצליח להביא את עצמך לידי ביטוי, מחכה שזה יעבור. מחכה <laughs> 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 שזה ייגמר. <זה laughs> תחשוב כאילו 6-0, אחרי 5 דקות של כן. משחק, ויש לך עוד 90 דקות.
0: לא ספורטאי אולימפי, what אני משחק כדורעף חופים בחוף, ואנחנו הרבה פעמים מדברים על זה, החבר'ה, שלפעמים אתה פשוט לא שם, okay. ואיך אתה מעורר את זה, ובספורט, בכדורעף חופים, אתה משחק בן זוג, אז עם כל אחד מהחבר'ה אצלנו, יש שיטה אחרת שאני בראש שלי חושב איך להרים אותם. זאת אומרת, אחד צריך שירימו לו, אחד okay. צריך... פעם, okay. כן, okay.
1: כן, okay. כן, אנחנו
0: וואנאביז okay. כאלה.
1: אוקיי. Okay.
0: Uh, No judgment. No judgment, okay, okay. what's so ever. <laughs> ואני תוהה פה שיש ממש גם מעטפת פסיכולוגית, <laughs> אני כן. מניח, וכולי, שבטח הייתי רוצה לחשוב שעובדים על זה.
1: <laughs> <laughs> כן, אין מתכון אחד. אני חושבת שכל אחד יודע מה עובד. ניקי ואני היינו מעולות בלהתחיל גרוע. ואז להרגיש את הסכין על הצוואר ולהשתפר בטירוף ולסיים גם על הפודיום. זה היה הסטייל שלנו, היינו פשוט, זה גרוע אגב, mm -hmm. כי אתה משאיר הרבה מאוד דברים שהם לא בשליטה שלך, בשיט פתאום אין רוח או אין תנאים, יכולים להפסיק את התחרות קודם. Mm -hmm. אז אם אתה לא מתחיל כמו שצריך, אתה יכול למצוא את עצמך גם לא מספיק להשתפר, אבל זה היה הסגנון שלנו. ובאתונה אנחנו מגיעות, היום הראשון היינו גרועות, לא היינו באלה מזה, אנחנו יודעות לאסוף את עצמנו, היה לנו את הביחדנס הזה של לשחק שש בש בלילה, ללכת לכל גלידה, לקנות מתנות אחת לשנייה, כאילו משהו בצוות שלנו, החברות היה מאוד חזק, ובתחרות הזאת זה כבר לא עבד, זה לא היה מספיק, זה היה רחוק מדי. וכל יום שעובר אתה אומר, טוב, אולי, אז אולי היום, אז הנה, זה אולי, אבל אתה מרגיש שאתה משקר לעצמך, כי כל ההכנה הייתה לא כנה. אז חוסר הכנות הזאת, אתה רחוק מעצמך. וכשזה מתפוצץ לך בפנים, אתה פשוט, אני השתבללתי.
0: וכשאמרת שאת עושה את השימור, הפקת לקחים הזו, אז מה הייתה הפקת הלקחים פה? ההכנה מנטלית
1: אחרת? כן, אחד הדברים שעשינו מבחינת ההכנה לאולימפיאדה באתונה הייתה, אתן מפליגות טוב בכל מקום, אתן צוות מהטובים בעולם, אולימפיאדה זו עוד תחרות, אין הבדל. אתן לא תישנו בכפר האולימפי, אתן לא תלכו לטקס פתיחה, אתן לא עושות שום דבר שקשור למשחקים האולימפיים, אתן באות למרינה, יוצאות לים, אותו ים, אותן מתחרות, כאילו פריטנד סוג של, <מח> אבל זה לא, כי... האולימפיאדה היא לא תחרות, <קר> זה פעם בארבע שנים, התקשורת מטורפת, אתה רואה את כל המשלחות עם המדים, יש משהו באווירה שהוא מטורף, שהוא קסום, אני אומרת להפך, בואו נחבק את הדבר הזה, אבל בזמנו, בגלל שהיינו צעירות ובגלל שפחדו אה, לשים את זה עלינו, אז נורא ניסו לשמר, לשמור עלינו ולהרחיק אותנו, וזה פשוט לא עבד. זה כמו סוסים ששמו להם ריטיות על העיניים ואמרו להם, אתן רצות עכשיו. ולא, כי הצצנו קצת ימינה ושמאלה, וזה פירק אותנו. אני חושבת, וזה אגב, כן דיברתי עם ספורטאים לפני טוקיו, בשיחות מסדרון כאלה בכל מיני אירועים. שלא, כאילו, זה לא תחרות. תפסיקו להגיד את זה לעצמכם, mm. כי זה לא יעזור להחנה שלכם, זה אולי מרגיע אתכם עכשיו, אבל אתם תבואו ואתם תראו שזה לא. אז תבינו כבר מראש שזה לא, קחו את הלחץ הזה ותנו לו להרים אתכם, לשפר אתכם, ולא לפחד מזה.
0: ציינת שגם התקשורת והמאמנים וכולי, אני דווקא רוצה לקפוץ, זה היה אולימפיאדת לונדון, 2012, באיזו mm -hmm. כתבה שמצאתי, ואז... בעצם, בחירי איגוד השייט, ספורטי השייט לדגם 470 ומאמניהם, שסיימו את דרכם באולימפיאדת לונד 2012, 2012 ללא מדליה, על אף הציפיות הגבוהות מנבחרתם למשחקים אולימפיים, נחתו הבוקר אז בישראל, כשהם מאוכזבים מתו עיד, ואז יש פה ציטוטים של יו"ר איגוד השייט לצורך העניין, נסענו כדי להביא מדליה, זו הייתה המטרה הראשית, ברגע שלא השגנו אותה זה הפך לכישלון של הנבחרת, אני לא מכיר את נדבר פה גם על ספורטאיות ספציפיות, כמו לדוגמה אצל לי קורזיץ, הגענו לקצה היכולת ביחס לתנאים שהיו, אבל האחרים לא עשו את המרב. זה משפטים קשים, נכון. שמגיעים ממישהו שהוא on your side.
1: כן, <laughs> כן טוב, יהודה מעיין צריך להכיר את החיה הזאת כדי להבין עד הסוף את העומק של <laughs> ה... לא, יש, אה, עוד, איזה, יש איזה יו... עוד, בואי, יש לי, עוד. נראה לי, לי היה מספיק, אתה רוצה להמשיך? לא, המנהל אה,
0: אוקיי. המקצועי, גור שטיינברג, כן. גביר, האחריות היא על המאמנים הספורטאים, עשו את המקסימום, ובן איש הוא אליהם. אתה
1: קל להבין את ההבדל בין גור <laughs> למה שהוא אומר מה לבין מה יהודה, לי. כי גור הוא מקצוען, הוא איש ספורט, הוא איש עבודה, הוא מבין תהליכים, ויהודה הוא uh, עסקן. והיום, אחרי שעברו כבר לא מעט שנים, אני כבר... ו... עתידי לא תלוי בו בשום צורה, <laughs> אני יכולה להסתכל ולהגיד, אוקיי, קודם כל, אתה אידיוט. דבר שני, זה לא אומרים דברים כאלה, בטח לא בתקשורת, בטח לא בשדה בז, תעופה כשספורטאים נוחתים. אני יכולה להבטיח לכם שכל ספורטאי שנוסע לתחרות, ובטח למשחקים האולימפיים, נותן את המקסימום. נכון, עושים טעויות, נכון, נכשלים, ונכון גם, לפעמים דברים פשוט לא מתחברים ולא מסתדרים. זה לא אומר שהם לא רוצים מספיק, או שלא נתנו מעצמם, זה קשקוש. בלונדון אנחנו לא היינו מספיק טובות, נקודה. השאלה שלי היא דווקא על האמירות האלו, או על הלחץ
0: התקשורתי הזה. כן. כי כשאני נכשל, אף אחד לא מכיר אותי, אולי חברים שלי, אז אני סוק איט אין, ובסדר. הפומביות של הכישלון. הפומביות של הכישלון, התקשורת גם שלא מרפה, זאת אומרת, כן. היא יכולה גם אחרי שנים ישאלו אותך את השאלות האלו, זה כאילו לחיות את זה קצת כל הזמן.
1: אין ספק שכל האלמנט של התקשורת, בטח כשאתה ספורטאי ישראלי, זה לא יתרון. זאת אומרת, כשאתה... המתמוד... המתחרות שלי, ההולנדיות, הבריטיות... אין להם את הלחץ הזה, אף אחד לא מכיר אותם, אם, לא, אם אתן לא חוזרות עם מדליית זהב, אף אחד לא יודע מי אתן, זאת אומרת, זה לא, גם יש הרבה מדליות, יש הרבה, זה לא אישו. את לא מרגישה, אני הייתי עוד בזה תעופה, היו צועקים לי וורד, תעשי לי מדליה, והתקשורת זה היה טירוף של ציפר של ציפיות לפני, ואם אתה לא במדליה אז אתה נכשלת, וכל מיני... הנחות מאוד מאוד בסיסיות ולא... אז צריך כאן איזשהו באמת ניסיון כספורטאי לדעת מה, למה לתת לחדור ולמה לא. וזה, אתה יודע, לאולימפיאדה ראשונה זה כאפה, שנייה אתה מבין את הדבר הזה ושלישית מחבק אותו. אני חזרתי מלונדון, לא עניין אותי מה חשבו בתקשורת, אני ידעתי בדיוק מה עשיתי ואיפה זה עבד ואיפה זה פחות עבד. ויהודה מעיינת וכל מיני עסקנים כאלה ואחרים באמת היום עוברים לידי, אבל כספורטאית זה יכל לרסק אותי. אני רוצה להאמין שהיום המעטפת המקצועית, גם הניהולית, היא טובה יותר, איכותית יותר מלפני עשר שנים. את
0: עושבת ביום שני, אמרנו? כן.
1: אני עוזבת את הוועד האולימפי, אני לא עוזבת את ענף הספורט בכלל, להפך, אני אפילו מוצאת... ספוילר, ספוילר. כן, אני הולכת למצוא... נישה אפילו שיותר מדברת את uh, סיפור חיי, אני בעצם הולכת uh, להיות יועצת בתחום של מוגנות בספורט, כל הנושא של uh, מיניות הטרדות מיניות, התעללויות בספורטאים, התעמרויות בספורטאים, ערבות, uh, סיפורים ששמענו על היר אביגדורצ'יק סטייל, mm -hmm. כמובן כל הנושא של איגוד ההתעמלות האמריקאי, אחד הנושאים בעיניי שאולי הכי, לא רק חמים בעולם, גם חשובים מאוד, סביבה מוגנת לספורטאים בכל הגילאים. היום אין באמת אה, אנשים שיכולים לתת לך כלים, גם אם אתה רוצה, כמאמן, כמנהל, כקבוצה, גם אגב כדורגלנים שמקיימים אה, יחסים אה, עם אה, קטינות, זה גם חוסר מוגנות. אני חושבת שכל הנושא הזה של ערכים בספורט, וגם בכדורגל כדורסל, אבל גם באולימפי, זה משהו שצריך בן אדם שיוביל את הדבר הזה, ואני מקווה להיות הבן אדם הזה.
0: נגיד. ויהיו גם שם כישלונות, ולא יצליחו. מה לה... זה נגיד? והלקוח הזה <laughs> ייפול, או הלקוחה הזו לא זו. ואין את הפומביות הזו כל כך. כן. איפה את, איך את חושבת, תתנהלי? זאת אומרת, והפחדים שלך... קודם כל, הפומביות הזאת,
1: הזאת, אגב, היא לא בהכרח... היא, יש לה אלמנטים שהם לא פשוטים. היא לא תמיד רעה. אני חושבת שאחד המשברים שלך כספורטאי שפורש זה הדרע פומביות. אתה רגיל שהשתיכה שמש זורחת לך מהתחת, ויש לך 80 מאמנים, תזונאיות, פסיכולוגים, צוות שלם שעוטף אותך, ונורא חשוב לו מה אתה עושה וזה, ואז יום אחד לא. אז יש את ההתמודדות עם הדבר הזה. ברור שיותר קל להיכשל מבלי שאף אחד רואה.
0: כן, כי אז נשארת עם עצמך.
1: כן, אבל אז אתה יכול גם קצת לשקר לעצמך, או טיפה פחות להתמודד, או להחליט באיזה יום אתה מתמודד ובאיזו עוצמה. לא באים ושמים לך בהכרח מראה לדבר הזה. אתה יכול גם לבחור, להגיד, לא, זה לא היה כזה חשוב כמו ש... ולעבור לדבר הבא. בעוד שכשזה ספורט, שזה תחרות, אתה יודע, זה טבלה לא משקרת וכולי, כל הקלישאות. יהיו כישלונות, ברור שיהיו. אני מקווה ש... אני יודעת שאני יוצאת לדרך הזאת עם הרבה יותר כלים. נקודת הפתיחה שלי היא טובה, וכאילו, bring it on.
0: בהיבט המנטלי שלך, שאת עכשיו יוצאת לדרך, שהיא עסקית
1: אחרת. פחד ו... אלוהים.
0: או, תודה רבה.
1: כי? כי יש, קודם כל המעבר לדעתי מלהיות שכירה ללהיות עצמאית. אני כבר עשר שנים שכירה, אז יש משהו מאוד נוח ומחבק. אני אימא לא חד הורית אמנם, אבל אני גרושה, יש לי ילדה בת חמש, אין לי גב כלכלי בשום צורה. אני יודעת שאני הולכת לקבל משכורת אחרונה עוד כמה ימים, וזהו. כן, מפחיד, אני רוצה לעבור דירה או הלאה, אני לא יודעת. אני רוצה לעשות זה, אני, כאילו, יש המון המון היוודאות, אני בונה את העסק מאפס, אני רוצה להאמין שזה הולך להיות מדהים, יכול להיות שזה ייקח לזה שנה להיות מדהים. ואנחנו הרבה פעמים אומרים לעצמנו, כן, זה ייקח זמן, זה עסק חדש, אתה אומר את זה, אתה שומע את זה, אבל כשזה, כשאתה מרגיש את זה, ועובר עוד יום ועוד חודש, עוד חודשיים, זה, זה יכול לשתק.
0: כשאמרת... שמסתכלים על אולימפיאדה עוד ארבע שנים, אבל כשגוזרים אחורה, אז רואים שאין עוד הרבה זמן. גם פה בנית לעצמך איזושהי כן. תוכנית עבודה?
1: כן, אני, אומנם, אתה יודע, זה לא ארבע שנים, כי העניינים כאן קורים, החיים קורים כן. קצת יותר מהר, אבל בסופו של דבר, אני רוצה להיות, להיות מוגנות ב-NBA, בקבוצות אמריקאיות בכדורגל. אני חושבת שזה הכיוון, כי גם תקרת הזכוכית שם היא הרבה הרבה יותר גבוהה, וגם... אני חושבת שזה יוכל לתת uh, הד הרבה יותר רחב וגבו, וגדול, וגם כי אני ספורטאית uh, עדיין בנפש שלי, mm -hmm. ומחפ... ותמיד רוצה להצטיין, ונראה לי, אם כבר להצטיין, אז אתה יודע, בהכי גבוה שיכול להיות. אני רוצה עוד שנתיים לעבוד רק בחו"ל. להגיד לך, יכול להיות uh, שזה עוד חצי שנה יקרה, יכול להיות שזה יקרה עוד שלוש שנים, או בכלל לא. אין לי מושג, אבל זה... כאילו זה, היה... זה, היה... זה היה... הכיוון.
0: זה מעניין, כי יש לך איזו אמירה שאומרת... לא משנה מה רמת הכישרון שלך, אם לא, אם לא תדע לקום אחרי כל כישרון ולהתאמן כמו שצריך, לא תצליח להגיע לתוצאות. אז הלקום אחרי זה הלשים את זה בפרספקטיבה אחרת, זה הלצבוע את זה קצת אחרת?
1: אני פשוט שנים לא ידעתי למה הצלחתי בספורט. זאת אומרת, אני ילדה בת ימית שהלכה לים בלי נעליים, והייתה בכלל בבלט, ואיכשהו התגלגלתי לים, זה לא, אני לא מגיעה ממשפחה של ספורט. והיו מלא 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 ילדים, 50 ילדים, ואיך קרה שבסוף אני הבתיאמית היחידה, הגעתי גם לא הייתי הכי מוכשרת, זאת אומרת לקח לי איזה 3-4-5 שנים בכלל שמישהו שים לב אליי, תמיד תהיתי איך קרה שבסוף אני השייטת הישראלית הכי מעוטרת, והייתי היחידה שהשתתפה בשלושה משחקים <מח> אולי... אולימפיים, וכאילו למה אני הצלחתי? לא הצלחתי לא להבין מה, אף פעם לא תפסתי את עצמי כמוכשרת, אז מה קרה ש... שזכיתי באליפות עולם? ו... והבנתי שפשוט הכישרון שלי זה יכולת ההישרדות שלי. ו... יותר מהפיזי? יותר מהכל. יותר מהפיזי, יותר, מה... יותר מהכל. היכולת הישרדות במובן הזה, לא שבהכרח אני גם תמיד מתמודדת טוב עם כישלונות, אלא שבסוף זה לא גורם לי לוותר. אני, אני לא נכשלת ומגיעה למקום שאני אומרת, די, אני לא רוצה יותר. אני חושבת שהייתה לי סיטואציה אחת בחיי, מאז שאני זוכרת את עצמי, שאמרתי שאני לא רוצה יותר. שזה היה לפני בייג'ין, שהיה עם ההתמוטטות עצבים והפרעות אכילה קשות, וזה, שזה באמת היה תנאי קיצון מאוד מאוד קשים. וגם אז, אחרי חודשיים, מצאתי את עצמי נוסעת למחנה אימונים בסין ומנסה שוב. אבל זה הכישרון שלי, אני לא נשברת. זה, אגב, ספוילר להישרדות כנראה, אבל... בואו,
0: הצלחנו להוציא
1: משהו. אני לא אחת כזאת שיגיד די, אני לא רוצה יותר או זה. אם מישהו רוצה ש... תשלח אותי, אבל כאילו, אבל אני לא הולכת, כאילו, זה, וזה כישרון, זה כישרון בעיניי יותר חשוב מגמישות או מהירות או זריזות או...
0: וספורטאים צעירים, אני מדבר עכשיו צעירים, מילדים okay. לצורך העניין, את חושבת שהם גם נכנסים, זאת אומרת חשוב להם... הסושיאל מדיה וכל הדברים האלו, mm -hmm. זה גם
1: דברים ש... שחשובים להם, כן, בטח. ראינו דוגמה חיה עם אבישג, שסיימה את הקרב שלה, זכתה במדלת ערד ודיברה על הכמות עוגבים שלה, וכתבה כן. על זה המון המון ביקורת. אני לא מבינה את הביקורת, אגב, אני חושבת שהיא, בנוסף לזה שהיא ספורטאית, היא גם אישה צעירה, והיום נערה או אישה בת 19, מעניין אותה כמה עוגבים יש לה, כאילו, דיל כן. וויטיט. צריך, שוב, כמו כל דבר, אני חושבת שמי שנבהל מהדברים האלה, אגב, בספורט, זה בדרך כלל מאמנים או מנהלים שהם קצת יותר מבוגרים, והם נורא אה, חוששים מכל מיני הסחות אה, דעת, ואם היא מתעסקת באינסטגרם, אז אולי היא לא מתעסקת בספורט, וכל מיני קשקושים כאלו. לא, אני חושבת שאולי היא משתמשת באינסטגרם כדי לייצר איזושהי מוטיבציה עבור עצמה, ואולי מגניב לראות, מגניב לה לראות את עצמה בסרטונים אחר כך, זה מרים לה. כאילו לא... זאת אומרת, לתעל את זה לנקודות האלו.
0: אם אנחנו מסתכלים עכשיו, דיברת הרבה גם על יזמים ועל הדרך שהם עושים, ועל הדרך שאת הולכת לעשות. את רואה את, את הקשר?
1: אני מחלקת את העולם דווקא יותר לאנשים שהם... אל תטלטל להם את הסירה. Okay. שהדברים יהיו מאוד ברורים, והם יתקדמו וירצו, ואפילו יכולים להיות מצוינים באיזשהו אופן, אבל לבין אנשים שככל שהטלטלה חזקה יותר, זה מוציא מהם יותר, והם דוחפים, וזה לא משתק אותם, והם רצים קדימה. ואני חושבת שגם פה יש חלוקה לתחומי עניין, ולאנשים שהולכים ומחפשים יותר אתגרים ודברים שהם לא ברורים, לבין כאלה שעובדים במקומות מסודרים, שכירים. 9 עד 5 או וואטאבר, כן. ומתקדמים בתוך המסלול הזה.
0: נעשה שיפט רגע, אנחנו חודש, חודשיים אחרי האולימפיאדה האחרונה, כן. טוקיו. מהמוצלחות אולי שידעה ישראל?
1: חד משמעית, אחי. כמה כיף? וואו, כמה כיף, זה כל כך כיף שממש גרם לי לחשוב שאולי אני עושה טעות, שזה שאני עוזבת את הוועד האולימפי, והנה אוטוטו פריז, ואני רוצה להיות חלק מהחגיגה והדבר הזה. זה ממש בלבל אותי לאיזה חודש. כי זה באמת היה לחוות, אתה יודע, אנחנו עובדים פה כבר, וזה גם עם הקורונה היה חמש שנים, לא ארבע mm -hmm, נכון. שנים, עובדים פה הרבה מאוד זמן, ואתה כבר קצת שוכח את ה... את המטרה הגדולה, או לא מרגיש את זה, בטח עם הריקבון שחווינו בתקופה של הקורונה, ואז פתאום הגיעה וזו חגיגה של מנצחים, ואתה יודע, ארבע מדליות, שמונה עשר גמרים, י"א, הזכירו אותם בטקס פתיחה, זה כאילו היה איזה גוד קארמם, אול אובר. אז זה היה מטורף, אני גם הייתי יחידה בארץ, כולם היו בטוקיו, זה הכל היה עליי, וכאילו הייתי פה בג'ינגולים מטורפים, והיה סופר כיף, אבל אתה יודע, כמו בספורט, גם באולימפיאדה, אנחנו, אתה מדליסט, או לא יודעת מה, אלוף אולימפי, ואתה קם בבוקר ויש לך קמפיין חדש. כן. ואו-טו-טו יהיה אלוף חדש. אז אני חושבת שחודש, חודשיים יש היי, ובסוף דברים חוזרים, כל אחד חוזר למקום, יש כאלה ש... חושבים כבר לסיים, יש כאלה כבר חושבים על פריז, חוזרו להתאמן, זה קמפיין קצר עכשיו, שלוש שנים. זה מעניין, זה מעניין לראות את הדינמיקה הזאת של פיקים, ואז הפיקה. דאונים, והבין לבין, ואיך מתמודדים עם הנפילת מתח, וזה מאוד מעניין לראות את זה מהצד.
0: בהקשר הזה, כמה האולימפיאדה הייתה אימון טוב, תכנון טוב, או מזל?
1: זו שאלה ממש טובה. אני חושבת שהתשובה הכי כנה שלי תהיה שזה גם וגם. אני חושבת שבקלות האולימפיאדה הזאת הייתה יכולה להיות מאוד מאוד מוצלחת עם שתי מדליות או שלוש מדליות, בטח לא שתיים זהב. Mm -hmm. אני... בהחלט חושבת שגם לינוי וגם ארטיום שהיו לגמרי מסומנים למדליה וזה היה, אם הם לא היו חוזרים עם מדליה הייתה אכזבה. אם לינוי הייתה חוזרת עם ארד או עם כסף, זה הגיוני, זה, זה טעם את היכולות, אז פתאום שחזרנו עם, עם שני, שתי מדליות זהב, זה אין מה להגיד, יש פה גם אלמנט בעיניי של מזל, של דברים שהתחברו. אבישג בטח עפתה, mm -hmm. ידענו שהיא מאוד מאוד מוכשרת והיא... כיוונו לפריז, ועם יכולות, אבל אתה יודע, פתאום כשמתחברים הדברים, וידע לתת במאניתיים את הביתה בזמן הנכון לראש הנכון, <laughs> זה גם מגניב.
0: יפה.
1: <laughs> ג'ודול, אולימפיאדה לא מוצלחת שלהם בכלל. מצד שני... התעלות בקבוצתי, mm -hmm. ואיזשהו סיום מתוק, וגם שמונה עשר גמרים, בואו נדבר על זה שנייה, חנה מיננקו, yeah. כאילו, בואי, מה, את שנתיים אף אחד כבר, כולם חשבו שהיא כבר לא תעשה את הקריטריון, מרוב שהיה קשה עם הפציעות, ו... והיא מוכיחה שוב שהיא ספורטאית של מניטה, אם היא מגיעה והיא מתעלה בצורה מטורפת. אבל את
0: מדברת על הספורטאים כאינדיבידואלים. כן. השאלה שלי היא דווקא יותר לגבי המערכת, לצורך העניין. אם אנחנו, אם, אם המערכת, האיגוד, משהו שהוא עשה פה טוב, והוא יכול לשמר לעוד שלוש שנים.
1: בטוח שכן. ועשינו דברים, כל מיני פרויקטים שהתחילו כבר לפני ריו, היום mm -hmm. אנחנו קוצרים את הפירות. אגב, אחד הפרויקטים זה הפרויקט המנטלי. Mm -hmm. ההתאמה של אנשי מקצוע לענף, וריצה למרחקים ארוכים עם אותו ענף. זאת אומרת, אין פסיכולוג אחד שעובד עם כמה ענפים, לג'ודו יש את הפסיכולוג שלהם, לשייטת mm -hmm. שלהם, כנ"ל פיזיותרפיה, כנ"ל תזונה. אז יש כאן איזושהי התאמה ענפית. כל הזמן השיטות ניהול משתפרות, התחקור, ה... חיבור בין היחידה לספורט הסיגילה ועד האולימפי, הדברים האלה לא קרו סתם, אבל להגיד לך שאנחנו נוכל לשמר בדיוק את הדבר הזה ולהגיע לפריז לאותן תוצאות, זה לא עובד ככה בספורט, כי ספורט זה לא חברת ביטוח. ואנחנו... וטוב שכך. וטוב שכך. אנחנו מכוונים, ואנחנו יודעים, אתה יודע, מבינים תהליכים ועושים כנראה בחירות מקצועיות טובות. אבל אני הייתי שם, ויכולתי לסיים על הפודיום בדיוק כמו שסיימתי ליד הפודיום, מקום רביעי, אז <אח> חלק החליטו שהרביעי הזה הוא כישלון אגב. אבל בארץ
0: נושא רושם שכאילו תמיד... באמת הגישה היא כמו של מעיין אפרופו, של מדליות כן. וכן ולא, ותמיד אומרים תקציבים, תקציבים, אם היה יותר תקציבים היו יותר מדליות. זאת אומרת, השיח הוא נורא... נורא, כן, נורא פשטני.
1: כן, אני חושבת שהשיח מאוד פשטני, כי יש העדר תרבות ספורט באמת עמוקה עם, זה, אתה יודע, דיון ליום אחר, אבל בגדול הוועד האולימפי, או המשלחת האולימפית, כשמסתכלים עליה, זה משלחת עם כסף, עם מעטפת רפואית, מקצועית. לספורטאים לא חסר כלום, הם מקבלים מלגות מהקבועות בעולם. תמריצים שהם מקבלים מהגבוהים בעולם, השבוע הבא, קרוב לחמישה מיליון שקל רק תמריצים לספורטאים. זה... תנאים שמדהימים באופן יחסי למה שקורה בעולם. Having said that, כשאנחנו מסתכלים על כל uh, הספורט בישראל, זה שיח אחר לגמרי. Mm -hmm. גם בראייה מגדרית, אגב, אתה מסתכל על המשלחת האולימפית, אתה אומר, וואו, wow, מה זה, שוויון מגדרי לחלוטין בספורט okay. הישראלי. אבל זה לא, כי כשאנחנו מסתכלים על ה... בסיס הפרירמידה, על כמות ספורטאיות וספורטאים, או על תקציבים, או על רשויות מקומיות, על מתקנים, על מעמד המאמן, באמת, יש המון המון נקודות שיש לנו דרך מטאורית לעשות, ואז... משם אנחנו צריכים בעצם לראות איך אנחנו מגדילים את הפירמידה שמגיעה למשחקים האולימפיים. זאת אומרת, היום אנחנו עם, היינו עם 90 ספורטאים, שזה מספר מטורף, הוא לא יהיה בפריז, mm -hmm. כי לא יהיה לך את 24 שחקנים של הבייסבול, ואולי גם חלק מהענפים, אז נהיה עם 60. מתוך 60 ספורטאים אתה צריך להוציא עשרות גמרים ומדליות, זה כמעט בלתי אפשרי. נכון. חייבים יותר, משלחת אולימפית יותר גדולה, עם יותר רוחב ועומק, וגם הלוואי מגוונת יותר. אתה יודע, אנחנו... לצערי, לא רואים עדיין אה, ספורט אולימפי חזק בפריפריה, אה, שזה משהו שהייתי מאוד מאוד רוצה לראות שינוי, שתהיה משלחת אולימפית אה, יותר מגוונת, כן.
0: כן. אז דיברנו על ספורט, דיברנו על עבודה, דיברנו על, 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 על האולימפיאדה. אוי
1: ואבוי, מגיעה שאלה על אהבה.
0: את כתבת את זה בזה של <laughs> מה שהקראתי לא בהתחלה, זה כדי לא אני.
1: אוקיי, לך על זה.
0: אז אני אשאל, אני, זו שאלה פתוחה. גם פה הרי זה עולם רצו רווי בכישלונות. כן. אני אמרתי לזה מישהי עכשיו, בתוך דייט, הסיכוי ששני אנשים ירצו להמשיך לפגוש את אותו בן אדם, הוא אחד למיליון בערך, כי שניהם צריכים לבוא באותו ראש, טיימינג, וכל השיט הזה. זה כאילו אחד למיליון. אז חווים המון המון כישלונות. נכון. ואני חושב שזה מאוד תלוי איזה שלב אתה בחיים של... כן. יש, יש שלב בחיים שבסדר, זה עוד דייט לצורך העניין, ויש שלב בחיים שזה כבר אחרת לגמרי.
1: כן, אני חושבת ש... קודם כל, אגב, הספר, אז אני מדברת על זה המון. Okay. המון על אהבה ומערכות יחסים אצל ספורטאיות ושלי באופן אישי. והקושי והאתגרים, לא ממקום של עכשיו ייעוץ לאיך להשיג דייט, לא, אלא מהמקום של החיבור הזה, שיש לך עולם תוכן כמו ספורט שהוא כל כך קשה ומסעיר, ואיך אתה מביא את עצמך לתוך מערכות יחסים. אני... מה שנקרא, עשיתי סיבוב אחד around the block, הבנתי את האירוע, היה מדהים. Um, הסיבוב הבא, אם יהיה, הוא צריך להיות הרבה יותר uh, מדויק, כאילו אני באיזשהו מקום בחיים שאני מרגישה שאם יש לי, אני מאוד uh, אוהבת, כאילו אני בעניין של זוגיות והכל טוב, אבל כאילו זה צריך להיות עם איזשהו added value. אני... מה <laughs> זאת אומרת added value? <ת mapa> זה כאילו שאם יש מישהו בחיים שלי... אז כאילו בן זוג, אז הוא צריך להביא איזשהו איזשה, added value, אם, אם זה עולם תוכן, וכאילו לשפר לא את החיים עד... שלי באיזשהו לא... אופן. אבל
0: זה לא המטרה
1: של זה? אז הרבה לא... פעמים אני מרגישה שאצל האנשים המטרה זה להיות ביחד. אוקיי. Okay. זה לא להיות לבד. Um, אני לא שם, אני כאילו, טוב לי, החיים שלי מדהימים. Um, יש לי קריירה ושאיפות וזה, ויש לי ילדה, ויש לי חברים, ויש לי משפחה, וכאילו, החיים שלי מדהימים, ואני שמה לה סקס כאילו כל הזמן, כאילו... זה יהיה מהקלטה. ברור, אין, אין משהו, כמובן שזה נורא כיף, החום והאהבה והביחד עם מישהו, אבל... אתה יודע, יש לזה מחיר גם, אז פתאום אתה מסתכל על זה אחרת. זה לא, אני חושבת שכשאת לא התחתנת עדיין, ועוד לא עשית ילדים, ואת את, זקוקה לזה, או זקוק לזה באופן אחר. ברגע שכבר עשית את הדברים האלו, ובטח במקרה שלי שסיימתי את זה מבחירה, ונורא... אני, כאילו, הסטנדרט טיפה גבוה יותר בעיניי.
0: אז השאלה, האם זה לא גם setting the stage במידה מסוימת ליותר, במירכאות, של כישלונות ב... ב... לפגוש אנשים שלא מתאימים, והרי...
1: עניין של תפיסה, מה זאת אומרת כישלונות? כאילו, אם אתה באמת רוצה ואתה מחפש ואתה יודע מה ואיך זה, אז, אז אתה יותר פתוח ל... <עת> אפשר לשמוע בדברים שלי, שאני לא מאוד מאוד אה, פתוחה, נגיד, עכשיו פרק ב'. זה לא ה... אה, אמרת לכתוב מטרות, אני לא אכתוב עכשיו מטרה אה, למצוא את אהבת חיי. <עת> אה, פרק ב', כאילו, כל הכותרות האלה, הדבר הזה, אני פחות מתחברת אליו היום, כי... פתאום יש הרבה יותר שאלות, גם על מונוגמיה בכלל, אם זה עובד, לא עובד, אם זה איך, איך לעשות את הדבר הזה, וזה כאילו יותר מורכב. אני מרגישה שזה פחות מגדיר אותי היום, באיזשהו אופן, אם אני בזוגיות או לא בזוגיות, או...
0: שזה שונה ממה שהיית לפני... אני חושבת
1: שכשהייתי מי... צעירה יותר, או לפני שהתחתנתי, בטח אחרי שהייתי המון, כאילו אני לייט בלומרית בכל ההתפתחות המינית שלי כנשי, כאילו כאישה, בטח כי הייתי... כבולה בספורט, והיה לי קשה לנשום שם. זה הגדיר אותי במובן שזה מדד הביטחון העצמי, כן היה הרבה יותר רגיש אז, אז לזוגיות או לקשר שאני נמצאת. אני חושבת שגם הבחירה שלי בגברים הייתה מושפעת מהדבר הזה. כל הקלישאות של לאהוב את עצמך בכל השיט הזה, זה כאילו סטורי אוף מיי לייף. הייתי במקום שהיה מאוד חבוט. משהו בי הלך והשתחרר, ובסוף, אני, אם אני צריכה כאילו לסכם את הדבר הזה, מבחינתי לפחות, היום אני הרבה הרבה יותר קרובה לעצמי, אני לא רוצה להשתמש במילה, במילה גבוהה mm -hmm. כמו אותנטית, אבל הרבה יותר קרובה לעצמי, ויודעת אה, למה אני זקוקה, מה אני רוצה, ואם זה לא זה, זה בסדר, כאילו, אני לא... זה לא עכשיו מרסק אותי באיזשהו אופן, אני לא מרגישה שאני נכשלת, אני פשוט... אה, הכי חשוב לי שזה יהיה נכון לי, ולא... Mm -hmm. כאילו, אתה יודע, יפצה על איזשהו משהו, וגם אם הבן זוג שאיתי, אם אני לא יכולה להיות במאה על מאה אחוז איתו, בהכל, כאילו, הכי בחוץ, הכי כנה, אז, אז, אז לא. ובוא <אז> ניקח בחשבון שכל מה שאמרתי עכשיו זה נורא נורא יפה וזה, אבל שנדבר לך לב זה נורא קשה וכואב, וגם כשאתה מחליט לסיים משהו, אז זה קשה, ובאהבה זה קצת יותר... הכל יותר רגיש, אז אפשר לזרוק מחלון את כל מה שאמרתי כרגע, אם יש פשוט שגילית. אהבה. לא, זאת אומרת, אם אתה אוהב מישהו וזה לא קורה, אז סומו.
0: <laughs> סומו זה חד משמעית. תודה רבה. תודה. <laughs>
1: <וסכרה. laughs>